0: I förra delen hörde vi om vissa fynd som gjordes i pojkvännen Oscars lägenhet. Året efter det hittades avliden i Sjönhillen.
1: Jag fan hon letade i... Eller att hon rensade ut lite i någon garderob eller någonting. Och så hittade hon upp eller om det var uppe på vinden eller något sånt där. Mm. Eh, det var en garderob. Jag kommer inte ihåg riktigt vad hon hittade. Men det var en sopsäck. En svart sopsäck som hon hittade. Med lite kläder och så. Ett par skor och så var de väldigt leriga. Och så frågade du de vad det var för någonting. Och då blev man jättearry. Och sen eh, trodde jag sen Och eh, sen tror jag det trodde en dag eller två. men sen så kom pappa och hämtade kläderna. Och sen var det
0: inget mer. En sopåse med kläder i. En lerig svart jacka. Och ett par leriga djumpa och det här är ett fynd som den nu pensionerade före detta spaningsledaren tycker är intressant. För det här är uppgifter som inte jag har hört. Det är jätteintressant. Vad var det för skor exempelvis? Var det sådana skor som, som Therese hade på sig under kvällen? Det är, det är klart att det är jätteintressant. Det vi vet angående skor är att de skor som Therese tog sig till nyårsfesten med saknades från systerns bil. Vi vet också att hon påträffades utan skor på sig. Och vi vet också att då Theres hittades avliden så sa pojkvännen Oskar spontant till Theres mamma Annika, citat, hon hade väl inga skor på sig? Du lyssnar på podcasten Motiv och på den sjätte och sista delen om fallet Theres. Mitt namn är Nils Bergman. Det här som vi kallar sopspåret släpper inte vår researcher Jonny i första taget. Det vi hört är att Oskars pappa ska ha hämtat soppåsen och kört den till en återvinningsstation i Lamhult för att göra sig av med den. Kanske vet någon som jobbade på den återvinningsstationen någonting.
2: Hej Mia, Jonny Kock heter jag och ringer från ett produktionsbolag som, som eh, håller på och kollar på ett, eh, ett, ett ouppklarat mord från lång tid tillbaks. Och det, är ett, det är ett litet långskott här, jag hoppas att tiden lyssnar. tid lyssna. Och vi, vi är intresserade av att få reda på vilka som jobbade på en ä, återvinningsstation i Lammhult under juni till oktober 2006. Det är verkligen lite av ett långskott. Men det är också så
0: research fungerar. Det handlar inte om vad man vill få fram utan att undersöka möjligheterna kring vad man kan få fram. Men det här kommer inte bli den enklaste grävuppgiften som Johnny
2: haft.
1: En återvinning i Landskyld.
2: Ja, precis. De som har jobbat på den då. Mm. 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 För att kunna prata med dem helt enkelt. Jag känner att
3: jag måste nästan prata med min chef om det här, för jag vet inte riktigt hur vi ska gå till väga. Nej. Det... Ja, då ska vi se.
0: Johnny finner sig snart i en byråkratisk grundgång i likhet med en kafka där han blir rundslussad till lönekontor och kommunarkiv i sökandet efter någon som
2: kanske vet någonting om en gammal soppåse. Ja. Det är en jättegammal lönlista som jag är intresserad av för det här programmet. Också. Men du, eh, nu sitter jag hemma och jobbar
4: så jag kan inte springa bort. Men eh, kan jag skicka... Jag är, är nöjd att Cecilia Karlsson har kolla där eh, mm. vad som har hänt
3: då. Mm. Eh, mm.
0: Väcka ut och väcka in försöker Johnny närma sig någon uppgift kring någon som jobbat där. Men det ser mörkt ut.
4: Vi kan inte se liksom, vilka som jobbade eh, just i landhult Om det var en egen organisation då eller inte. Vi kan liksom inte hittas. Jag kan hitta Så långt tillbaka. Jag vet att jag tar huvudet. Det har inte. Det har, vi inte.
3: Det har vi
0: inte. Nej, det verkar helt enkelt som att de uppgifterna vi söker ligger så långt tillbaka i tiden att de inte är sparade. Till slut tar det stopp och grävandet efter sopspåret får överges. Vi försökte i alla fall. Men under tiden så passade jag på att ringa upp en mycket erfaren gammal mordutredare. Han har inte på något sätt arbetat med fallet Therese. Men jag vill höra vad han anser om det här fallet. Och vad man eventuellt skulle kunna dra för slutsatser. Jan Bilar, god morgon. God morgon, Jan Bilar, det här är... Hans namn är Jan Bilar. Han är idag pensionerad men har arbetat 32 år på Krim som bland annat mordutredare. En populär och framgångsrik sådan. Och jag vill betona att Jan Bilar inte har mer insyn i det här ärendet än det jag återberättar för honom. I korta tra- drag är det så här att... Vi är ett gäng ungdomar här. Alla känner ju alla. Det är så litet. Så det är en nyårsafton. Det kommer fler folk än planera. Jag återberättar alltså allt det vi fått fram. Allt rörande de felaktiga nycklarna som Oskar fick. Hans återvändande till bygdegården för att sedan försvinna igen utan nycklar. Han frågar efter de riktiga nycklarna. Men lämnar sedan festen själv utan att få nycklarna. Och Så
1: fort går, han är
0: Ja, Han går iväg ändå av någon anledning mm. utan att få de nycklar, nycklarna. Mm. Sen pågår festet Och Det här gör jag helt enkelt för att jag vill höra Jans tankar kring det här fallet. Och Förhoppningsvis lära mig något utifrån hans erfarenheter av att ha arbetat med sådana här typer av händelser. Och Jag berättar om Oskars irrationella beteende i syster Helenas lägenhet på morgonkvisten. Och att man slutligen hittade tre avliden i sjönhillen ett halvår efter försvinnandet. Ja, men,
1: ja, men, ja, men jag tänker så här: då. Varför, varför skulle de ut på isen? Vad hade de där att göra? Det var, ingen, det var ju bara farligt.
0: Exakt, det är det jag känner också.
1: Jag, jag tror ju så här på en gång av det lilla som jag höra. Att för, i anledning av att systern nu växlade mycket och ha gått fel medvetet så sig det på grund av att, att hon ville inte att hon skulle gå till den lägenheten. Kanske på grund av att Therese hade sagt liksom att han började till stöken och var lesbokan. Mm. Och så blir nästa fråga då. Den här s- och vad har han för personlighet? Är en psykopat och något sånt där? eller vad är han för slags människa?
0: Mm. Mm.
1: Du, vet, du vet ju att vissa människor i relationer ska vara dominanta då. Precis att, att de ska styra, ställa, ställa Och eller kvinnan ska bara anpassa sig Alla tiden, och bara stå, stå ut med allting Och, 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 och då kan ju och, och, Therese kan Prata med sin syster Och, och andra tjejer där då. Och om om att Hon, att, att, ja, hon tycker inte om mig längre. hon längre om vi inte liksom att tillsammans
0: Jag kan ju berätta hur Har beskrivits Han är en väldigt speciell karaktär här Han han gick inte klart eh, grundskolan och började... På. Och så återberättar jag allt som jag fått återberättat för mig angående pojkvännen Oskar. Ålder, bakgrund, yrke och hur han betedde sig i det senare förhållandet. Det vi hörde om i förra delen. Och Jan Bilar tycker också att uppgiften om gympaskolan som påträffades i en soppåse i hans lägenhet och som senare slängs av Oskars pappa är uppseendeväckande. Vi tillåter Jan att spekulera kring vad det här kan betyda.
1: Och så hittar man då i hans garderob då, skogsmiljäriga. Mm. Då har ju de haft en, kan man säga, irrationell promenad den här nyårsnatterna. Då har jag släppt med henne utifrån och sen säger jag sett beteende som den här tjejen som har kommit efter. Jag kan ge en bild av att det där som fanns, det kände systern till al- anledningen till varför det blev så utan att ha det här Hon har säkert fått berättas för sig och systern hur jag uppträder. Hon har blivit läsa och han tror inte det här. Han tår inte det här för det blir bara för mycket. Sen har vi gått över styran tror och tyvärr så är det sjönlikt, ju inte lätt att hålla på med. Vad sa du? Ett sjönlikt som man har anträffat så här långt ett halvår efter i sjön. Nej. De ser inte vackra ut. Nej, precis.
0: Jan menar alltså att en irrationell promenad kan ha ägt rum under nyårsnatten. Som föranlett att de båda blivit leriga. Han visar också förståelse för svårigheterna poliserna hade att utreda vad som hänt. Med tanke på kroppens skikt vid påträffandet.
1: Jag tänkte så här: att Om de har grädat, de har gått ut och, 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 och gått på någon åker så den har besunkit ner i längre. var har de varit någonstans. Jag har ett vittne nu på, på den här sopsäcken som finns i det där Och det andra vittnet som har sett hur, hur han såg på morgon. Ja, Då har de ju varit gemensamt. Så. Men nu, för vem vill säga så här, jag vet inte. Att det ser ju ut. Som att man kan utesluta att det finns någon annan person inblandad. Så ser det ut i alla fall utifrån berättelsen så här med det här. Med det här. Va, va,
0: är, vad är det du grundar, eller vad är det som slår dig, som får dig att ändå känna så?
1: Jo, för att på, på, först så, så lämnar man festen efter middag tillsammans. Mm. Systerna har med, medvetet sett, har ju lovat att de ska
2: få vara i deras lägenhet. Mm.
1: Men ge fel nyckel, för att hon, för syst, hon vet ju vad systern tycker.
2: Mm.
1: Och sen nu den här senare damen då, som att säga, var tillsammans på honom och fick se de här dragena och han behandla när det, liksom inte mm. då, då, då det som inte börjar fungera lika bra. Det var ju där standard ungefär, som att två människor träffas en två månader, sen som en månad, och sen går det över i nästa fas och så går det nästa fas och så vidare. Det är standard då. Det är så fungerar
0: det. Mot bakgrund av det Jan får reda på om hur Oscars senare förhållande såg ut misstänker han att även Oscars förhållande med Teres kan ha kantats av våldsamheter. Det är dock inget vi fått bekräftat av någon bara att det ofta var bråkigt och mycket drama kring förhållandet när alkohol var inblandat. Och av det har hört så tycker han att man kan utesluta att någon helt främmande person kan ha berövat Theres livet den här natten.
1: För det är ju ofta så en advokat jobbar. De skulle bara hitta andra, andra möjligheter till att det kan vara någon annan som har dykt upp. Och varför skulle den ha någon anledning att ta koll på henne
2: Ja, den
0: här morgonen? Vi pratar mer om fyndet som gjordes i pojkvännens lägenhet året efter Theres hittades död så Soppåsen med den leriga jackan och de leriga skorna. Om det skulle vara så att det är deras tillhörigheter. Vad säger då det om en person? Att man sparar på dem? Och, det där är ju också... och han har det kvar fortfarande. Det är det som jag tänkte fråga dig. Vad säger det om en person? Visst han är beskriven som att han inte är så smart. Men vad säger det om att man spar någonting så länge? Som eventuellt kan koppla till sig själv eller till, till henne.
1: Om det, är, om det är hennes kläder och, och han är kort där uppe, och, och han har sparat det här som en egodel. Och Det, det finns ju det finns de brott som jag sov på. Och, 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 där, och då har inte han vilja röra det där, utan har soppat där en säck istället. Och där ligger på. Och han kanske inte hade, om man har glömt bort det, att det bara blir kvar där. Och då är det ju superintressant här att hans, hans
0: pappa följde mig till soptipp. Jag berättade för Jan att polisen gjorde en hushålls i när både efter försvinnandet och ytterligare en gång efter att Tres hittades död. Det förbryllar givetvis att ingen sopsäck hittades då. Så kanske har den här sopsäcken ingenting med Theres att göra.
1: Och så tror jag liksom är i det här grälet, och så kan jag anmäla mig vet att ha gått med henne ner mot sjön. Och sen om du säger är att ja, isen höll i början, mm. men isen höll inte där ute. Och så går hon genom isen där ute. Och sen går han tillbaka och kommer det dyker upp då hemma hos syster och reda omkring. Och, ja, det är väl bara för att vira till utredning också. Om det här skruvs upp och dras mot honom ännu hårdare. Så, så, så kommer det andra sig hävda kanske att H.D.
2: sitt
1: desperation sprang upp på den isen. Han mm. kunde ju inte göra
0: någonting. Nej, precis. Det är kanske så det skulle låta om det här skruvas upp och pojkmännen återigen skulle behöva svara på frågor, menar Jan. Vi har kontaktat Oskar som inte velat svara på några av våra frågor. Men avsaknaden av vatten i Therese lungor tyder på att ett annat händelseförlopp än olycka
1: ägt rum. Och så får man tänka sig in i hur kan det kan ha varit. Så, och då gå
0: på djupet, gå på djupet. Jan lämnar mig med orden. Gå på djupet, gå på djupet. Och efter det här samtalet går jag återigen igenom allting jag har redan det här fallet. Alla dokument som har tagit fram och alla vittnesmål jag har från nyårsnatten och från tiden efteråt. Sökandes efter någonting som kan leda till någonting. Och det är då jag på min hårddisk hittar en gammal filmtrailer.
3: Hallå, inte fan hoppar hon i sjön själv. Jag
2: tror det var på min födelsedag mitt i samman. som de hittade henne. Ja, jag för mig.
0: Den här resan började nämligen innan jag kom in i bilden. Det hela började på år tidigare då tanken var att producera en tv-dokumentär om fallet Therese. Producerat av medproducenten till den här podcastserien, Jon Mork. Jon och ett litet tv-team åkte då ner till Rörvik för att filma ett par korta intervjuer och citat för att se hur en eventuell tv-dokumentär skulle kunna se ut.
3: Han är inte tillräckligt klippsk för att blåsa den svenska polisen.
0: Han är uttypen av bunde. Av lite halvlik kanske. Och där, i det filmande materialet, ser jag då Teresa och Helenas kompis Henrik, som jag också intervjuat. Men jag ser också vad som måste vara hans pappa. Han som alltså ska ha i Therese Åskar under nyårsnatten. Men som jag aldrig fick möjlighet att intervjua. Han blir och att springa
3: därifrån. Så slår gäll en jävlingsam. Hon är ju skitarrig. Hon kommer rufsade efter. Han sprang ner där. Jag vet inte vad han tog vägen sen.
0: Och vad är det egentligen som Henriks pappa säger här att han har hört?
3: Så slår gäll en jävlingsam.
0: Jag ska slå ihjäl den djävulen, säger han eller hon. Jag får inte riktigt grepp om vad Henriks pappa faktiskt säger och inser att jag måste få klarhet i det. Så jag ringer upp Henrik. Henrik? Mike. Känner Henrik, det här är Nils Bergman som gör Tres-podden. Aha! Aha! Hej! Hej! <laughs> det var ett tag sedan vi sågs nu. Aha! Ja, så Oj, nu har jag jätte dålig När vi träffades. Så nämnde ju du att din pappa var en av de sista som såg den här nyårsnatten. Ja, han, 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 han hade väl sprungit på han eller han hade sprungit han hade, han hade, han hade han sprang då vi i kylhusbata eller
2: vad fan det var, ja. vad sa du?
0: Henriks pappa ska alltså ha sett både Oscar och Therese den här nyårsnatten när han och några vänner var ute och gick med sina hundar. Jag minns också, för jag kollade igenom när de var ute och, och filmade er för flera år sedan. Ja. Då träffar ju de som är ute och filmar dig och din pappa. Jajamän. Och då nämner han ju det att han var den sista som, eller han såg där på natten. Och ja. Det är intressant ändå att det kan ju vara, han kan ju vara ett betydande vittne. Nej, jag vet, jag vet. Jag, jag, precis. Jag minns det mycket väl. Men det, då, då var det kanske för att jag vi skulle... Kan, jag kan vicka frågan igen om du vill. Ja, det var jättefint. Men
3: jag vet ju inte vad han att
0: säga. Nej. Men, Men hälsa att jag jättegärna pratar med honom lite kort bara för att ah, kolla vad han vet. Till min stora belåtenhet så visar det sig nu att Henriks pappa faktiskt kan tänka sig att prata om sina jäkttagelser den här nyårsnatten.
3: Jag tycker att jag får göra för mig. Jag kan ju... Del, eh, kommer jag ihåg hur det är eller jag vet ju. Jag
0: ja, men kan du berätta det du minns från den här nyårsnatten? Ja Jajamän. Hennecks pappa, som vi kan kalla Göran, är något osäker på tiden här. Men han vill minnas att följande iakttagelse ägde rum innan tolpslaget. Ta det från början då. Vad
2: det ja, var
0: hos en kompis som bor ja,
3: 150 meter från bygdegården ungefär. Ja. Och där var vi flera par. Och sen fick vi för oss innan tolv att vi såg upp till en kompis hemma hos och skjuter på skasmäll i stället. Mm-hmm. Det var hundar och jag i år där nere om vi visste inte i världen så där, särskilt mycket så vi gick upp till han och när vi kom äh, ja, halvvägs dit där, där det, var vi bakom hyresutsätt
2: där
3: yeah. i den gångvägen upp och kom äh, tjejen och flickan där och hon var ju som en äh, ja jag vet inte hon var. hon var skitförbannad var Uh-huh. Och så slår ihjäl honom, så du gör allt
0: möjligt. Vem, vem skulle hon slå ihjäl? kittis. Var hon ensam när du såg henne?
3: Nej, han kom 30 meter bakom.
2: Uh-huh.
3: Hon var skitförbannad. Jag hade varit och snarare här Vi var ju överkanten på samhället, om man säger då, mot vägen till Ammört. Och då så mitt i backen där nere så mötte vi ju henne. Hon gick först och hon hade ju bara, hon hade bara en äh, träning på sig, eller vad det heter nu. Hon var tunt klädd och det var kallt.
1: Mm-hmm.
3: Så det sa vi ju till henne och har inga kläder på? Det på det, jag ska såg jävla såg honom och skitade jag Och sen så kom vi 30-40 meter efter. Och då frågade jag.
0: Var var för Göran berättar att de efter den här iakttagelsen av Therese som var flyförbannad på Oskar gick vidare till en kompis för att börja skjuta av raketer. Sen går det några timmar, oklart exakt hur många, tills att Göran ser Oskar igen denna gång utan Teres.
3: Och om man och smäng över planen och förrätt ner i skogen här. Ner här. Det går en skogsväg ner och den vägen går ju ner till en annan
0: sjö här ner. Den andra gången göran ser Oscar. Tar sig Oscar med snabba steg ut efter Görans hus mot en andra sjön i Rörvik, Svina sjön. Just det, och vilken riktning var hans han sprang då, sa du, när, när du såg honom andra gången? Han sprang, han sprang ju
3: söder om mitt hus, alltså mot Lammul, Och sen sprang han västerut ner mot sjön. Det går en, en, en promenadväg runt. Den sjön har ju inte alls något samband
0: med till en. Nej, okej. Okay. Svinasjön som är omgiven av tätskog- ligger alltså närmare Görans hus än vad Sjönhillen gör. Ditåt tog sig Oskar i jäktande steg. Göran är noggrann med att punktera att det han har sett, det han har sett, men att han inte tänker dra några slutsatser om vad det kan betyda. Han har också minnesbilden av att han berättade allt det här för poliser efteråt. Och han vet ju att pojkvännen senare friades från misstankar, och det är så han vill lämna saker och ting, fram tills att en motsats bevisats. Men trots det har han lämnats med funderingar kring vad pojkvännen gjorde där och då. Jag fattar, jag fattar vad du menar. Jag förstår vad du menar. Att han, han sprang till sjö, hittade ingen bak där
3: och sprang till,
0: till nästa. Är det så du tänker?
3: Så tänkte jag. Alltså, eller, det tänkte jag ju månader efter då, när de hade, hade hittat henne i Då, 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 då börjar man ju tänka så. Nej
0: är jag vet inte, det är ju Jo, är jo, men man får ju ha rätt
2: att fundera.
3: Jag hamnade ju på transvagnen här och ner i skogen först. Mm. Jag de ju. Men, men... Jag hamnade ju på att och han ju. Ja. Och han är nu att han sa jag letade. Och då sa man transvagnen. Så det omgått ner i skogen då
0: jag vill veta mer, så mycket jag kan. Men Görans minnesbilder av detaljer och exakta tider sviktar. Men första gången du såg dem, då, då sa du att du såg Therese först? Ja,
3: hon var 20 meter före kanske.
0: Och kan du beskriva henne närmre i sinnes tillstånd och, och kläder?
3: Ja, men satt det sa jag ju. Hon var vansinnig.
2: Hon var skitförbannad. Ja. Ihjäl den,
0: och så eller Hon och Och hon syftade på då? Ja, jag mumlade. Ja. Och då, så jag, sen,
3: så kom jag på jag och jag höra att och på mig nu. Det är ju mitt Han skall ta Det
0: i de Han mumlade någonting där. Det kommer han att Ja, minst. Hur, eh, hur, om de var berusade?
3: Det kan jag inte uttala mig om, en,
1: en nyårsafton och i den åldern.
3: Det mm. beror
0: ja. Men minns du, kan du beskriva hennes klädsel mer detaljerat?
3: Nej, det kan jag inte. Hon hade någon ljus, jävla, Det var typ...
0: Men det var inga vinterkläder? Nej, det var
3: inga vinterkläder. Jag kan inte beskriva dem nu. Jag kan inte
0: göra Görans iakttagelser blir i slutändan ändå viktiga. Den första iakttagelsen han gör av Therese Oskar, när exakt nu ägde rum, tyder på att det stormades rejält mellan dem under den här kvällen. Mer än vad jag tidigare anat. Teres var tydligen rasande och yttrade sig i stil med att hon ska slå ihjäl den djävulen. Frågan är när exakt det här ägde rum. Eftersom vänner på festen minns att Teres var glad och i gott mod där på byggdgårdens toalett strax innan torvslaget. Sen vid strax innan klockan tre ser vittnet Jakob, Teres och Oskar tillsammans uppe på backen vid Helenas lägenhet. Och därifrån är inte många meter alls till Görans hus- där Göran någon gång under natten såg Oskar ensam gicka förbi i riktning mot Svina sjön. Vid halv fyra tiden vet vi också att Oskar dyker upp på byggården igen för att få rätt nycklar men försvinner innan han har fått dem. Någon gång mellan halv sex och sex dyker han upp i Helenas lägenhet smutsig, lerig och hyperventilerar och säger att Theres är försvunnen. Funderingen jag lämnas med angående det här sistnämnda varför Oscar denna morgon var så uppjagad och bestört över att Tres var försvunnen. Det hade ju hänt så många gånger tidigare att Therese försvann kortare perioder när hon var i. Varför var han så uppjagad just denna gång? Vårt grävande slutar här. Jag har kommit så långt jag kunnat i kartläggandet och pusslandet kring vad som hände här i Rörvik för 16 år sedan. Ett Rörvik som idag är i förändring, nedvecklat till en spökstad- där det en gång i tiden glada ungdomsgänget sedan länge spritts för vinden. Och i grannkommunen Sävsjö där Theres föddes bor mamman Annika kvar grubblandes över vad som har hänt hennes dotter. Vi hör Theres kusin Madeleine.
4: Ja alltså om vi bara kollar på eh, hennes mamma. Hon, eh, hon var ju ett vrak såklart. Alltså från det att hon försvann tills att hon hittades och nu även efter år lång tid efter skulle jag väl säga... Jag är väldigt imponerad över hur hon ens står på benen alltså För det, jag kan inte förstå hur man kan överleva något sånt här Men det är att man måste ju Men hon är ju också liksom Hon kan ju inte heller, heller såklart Hon har ju gått vidare självklart Men hon kan ju inte släppa det helt och hållet eller Hon vill ju också veta vad är det är som har hänt Alltså det är många gånger jag läser hennes eh, statusuppdateringar på Facebook till exempel, när hon har varit ute och kört tidningar så må jag på nätterna då liksom. Suttit och grovdat lite och då så kommer det upp något inlägg om, ja. Ah, vad är det som har hänt? Vad, vad hände min dotter? Hon, hon vill ju, hon säger ju själv att hon vill ju jättehärna veta alltså. Vad hände de sista minuterna i hennes liv liksom? Ja. Jag menar det, det är inte så konstigt känner jag så som hennes kusin, hennes mamma måste ju känna det tusen gånger värre liksom.
0: Vi håller er uppdaterade om vår fortsatta kontakt med polisen leder till några framsteg. Följ podcasten Motiv i sociala medier och om ni som lyssnar vet någonting om någonting rörande Theres så kontakta polisen i första hand på 114 14. Men om ni vill kontakta oss så kan ni skicka ett mejl till tips T-A-L-L-T-A-L-E.se Du har lyssnat på podcasten Motiv och på fallet Theres. Valle Therese är en samproduktion mellan Tolltale och Our Rabbit Hole. Researcher var Johnny Kock, produktionsassistent Alvin Håkansson, efterbearbetningsproducent Martin Mork, producerat av mig Nils Bergman och av Jon Mork. Tack för att ni har lyssnat!